0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz viernes. Y para que comiences este día con toda la actitud, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, renunció a su cargo tras días de mucha presión e incertidumbre política. Boris Johnson se paró firme en la puerta principal del 10 de Downing Street y ahí dijo que su amarga salida no se puede explicar de otra manera más que por el instinto de rebaño dentro del parlamento. Además, dejó muy en claro que seguirá en su cargo hasta que le encuentren un reemplazo, aunque bueno, nombres apuntados en la lista ya hay. El primero en echarse al ruedo fue el diputado conservador Tom Tokenhat, aunque se espera que otros políticos de peso se lancen por el puesto, tales como Rishi Sunak, Nadim Sahawi, Liz Truss, Sahid Javid y Jeremy Hunt. La Unidad de Inteligencia Financiera aprovechó la mañanera para hacer pública una investigación que tiene por los millones que ha movido Enrique Peña Nieto. Esto porque al parecer Enrique recibió bajita la mano transferencias de más de 26 millones de pesos en el extranjero. En estos depósitos están involucrados al menos 15 personas y empresas de México que fueron el puente para que este dinero llegara a España con el Expresi. Esta lanita empezó a caer en 2019. Cuando recibió unos 16 millones y después para 2021, mediante dos nuevas transferencias, cobró el resto. En las operaciones turbias participaron según dos familiares de Peña. Todo esto meritó que se abriera una carpeta de investigación ante la FGR, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Muy concreto desde su cuenta de Twitter, que parece esquela porque solamente la usa para dar condolencias, Quique Peña dijo estar abierto a las investigaciones y que confía en las instituciones. El FBI, en conjunto con el M-15 británico, denunciaron al espionaje chino, alertando de que este representa su mayor amenaza en el tema económico. Desde Londres, el estadounidense Christopher Wray, junto al británico Ken McCallum, dijeron que Pekín está robando tecnología para ganar la carrera económica de este siglo. ¿Hubo respuesta china? Obviamente. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Li Jiang, desestimó las declaraciones y hasta dijo que Estados Unidos es la nación más bélica de la historia. Como recordarás, las tensiones entre occidentales y chinos vienen escalando desde hace meses, entre denuncias por el uso de espacio aéreo, amenazas por la soberanía de Taiwán y el acercamiento de los orientales con Vladimir Putin. Vámonos a los cuentos cortos. El presidente del PRI, Alito Moreno, decidió regalarse un vuelo hasta el Palais Wilson para ver a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quien acusó al gobierno de López Obrador. Alejandro Moreno aseguró que es víctima de una persecución política por todos los audioescándalos que le destapa constantemente la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, además de advertir que nuestra democracia está en peligro por las formas autoritarias de la 4T. Recepta y perdogan el actual presidente de Turquía, honrará al gobierno de López Obrador con una amigable visita a México programada para finales de julio. Quien dio esta noticia fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que anda dando la vuelta en Indonesia por la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20, donde acordó el encuentro con su homólogo turco Mevlut Kabuzoglu. Como dato curioso, acuérdate que México y Turquía están en el MICTA, un grupo multilateral que tiene con Indonesia, Corea del Sur y Australia. Finalmente, después de tanto bombardeo y avance ruso, las defensas ucranianas están viendo los beneficios del armamento que les regaló Occidente. Al menos eso es lo que dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que agradeció en un discurso televisivo la ayuda militar y aseguró que esta se nota principalmente en las regiones de Jersón y Zaporilla, en el frente sur de la guerra, donde han hecho retroceder a las fuerzas invasoras ni el Chapo Guzmán se arma estos escapes. Resulta que cientos de integrantes del grupo yihadista Estado Islámico de África Occidental, conocido comúnmente como ISWAP, lanzaron un asalto en contra de una prisión a las afueras de Abuya, la capital de Nigeria. Ahí liberaron a 879 presos, de los cuales al menos 64 son militantes de este grupo criminal. Lo curioso es que después de que irrumpieron en el lugar... ...muchos de ellos regresaron para entregarse voluntariamente... ...y otros más fueron detenidos nuevamente. Hasta ahora los prófugos suman en total 440. Fueron 323 víctimas las que dejó el Campo de Mayo... ...un complejo clandestino del ejército en tiempos de la dictadura en Argentina. Y hasta ahora se hizo justicia. En uno de los juicios más grandes por crímenes de lesa humanidad... ...en la historia de Latinoamérica... El excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve acusados fueron sentenciados a cadena perpetua por las atrocidades que cometieron en ese entonces, esto en los tribunales federales de San Martín, a las afueras de Buenos Aires. En un hecho que disparó el suspenso en algunos y la nostalgia en otros, murió a los 60 años Kazuki Takahashi, el creador del manga yu oh El mangaka fue hallado sin vida a unos 300 metros de la costa de agua ubicada en la ciudad de Nago, una región de Okinawa, Japón. Su cuerpo fue encontrado este jueves, pero pudo haber fallecido días antes, según la guardia costera. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.